0: 各位听众朋友，大家好，这里是乌克兰什么？我是主持人吴兆忠。今天我们要来介绍一本书，书名叫做《伟大的俄罗斯回来了》，然后它的副标题叫做《国足集权历史记忆：人民为何再次成属于普丁的国家》。在开始介绍之前，我要先做个说明，就是这本书我不会整本，而且非常有系统的从头介绍到尾。因为要尊重他人的智慧财产权,权，所以我只会截录书中的一小部分，并且加入很多自己的观点和见解。那至于是截录什么样的部分呢？有听过我前面几书的听众朋友就会知道，我会拿台湾跟乌克兰两相做比较，找出一些相似的部分来讨论。那么基于这样的状况，是不是意味着苏联、俄罗斯？与中国之间也存在着某部分的相似性，我想这个答案是肯定的。这也是为什么今天我想要推荐这本书给大家，就是因为我在阅读这本书的时候，发现很多苏联、俄罗斯发生的状况，在中国也有出现。所以去了解苏联、俄罗斯，就有可能预测中国未来的走向。因为台湾很容易受到中国的影响，所以去了解中国就有相当的必要性。我非常喜欢这本书的叙事手法，它是借由四位出身不同城市、家庭，也就是来自后苏联社会不同阶层的四位年轻人，以他们作为故事的主轴，再向旁边延伸到其他社会上的事件。这些年轻人有的是苏共高官的后代，有的则是出生于一般普通家庭，所以他们的际遇会非常不同。而本书的时间轴。是从后苏联时期一直到普丁执政之后这段期间，这也代表了这四位年轻人，他们是出生于不向开放的国家，但是却又在逐渐封闭的社会中成长。作者将四位年轻人的际遇巧妙的与苏联还有俄罗斯政局相结合，有时候是他们直接参与了某个事件，而有的时候呢是他们的亲友参与其中。我们把这两个国家的经验来做个类比，在经历史达林还有毛泽东的高压统治之后，这两个国家稍稍有了开放的状态，也就是赫鲁雪夫他有抨击史达林，以及邓小平在经济上的改革开放。接着两个国家的路径有一些不同，但基本上都是朝向更为开放的方向。第一个是戈巴契夫，他企图改革苏联的政治还有经济。但是最终导致了整个解体，然后解体让各个加盟国独立了，当然也就更为开放了。而胡锦涛、江泽民他们采用韬光养晦、累积经济实力，并且引入资本主义的模式，也是开放的一种。在胡锦涛执政的时候，我人当时在上海，那个时候还可以上台湾或是外国的网站，这就可以比较出那个时候的中国与现在的差异。但是等到了普丁还有习近平执政之后，两个国家的政策开始紧缩，不论言论或是人权各方面皆如此。当然，苏联或是继承苏联的俄罗斯，他们走的路比中国更为痛苦，因为解体带给俄罗斯人莫大的耻辱。这却也让中国竭尽全力避免重蹈覆辙。这就是为何邓小平的改革开放主要以经济为主。因为戈巴契夫他奢望同时让政治还有经济两者开放，导致的结果就是解体。那苏联跟中国一样，国度非常广大，这表示境内的族群构成必定相当复杂。如果你尊重各个加盟共和国或者是不同的族群，然后将政治权力下放，下面他为了摆脱集权的高压，势必的反应就是独立。讲到这里，各位或许就会知道。当我在比较苏联、俄罗斯和中国之间的相似性的时候，这并不意味着我去预测中共会垮台。因为中国有个特性，就是创新的能力不如欧美，但是他们将技术利用、购买或是票窃过来之后，可以玩的比别人更加出神入化。像是从欧洲输入的共产主义就是如此，苏联都垮台了，中共还好好的。甚至实质的体制都已经融合了资本主义，还可以用一个中国特色社会主义来掩饰。另外，现在几乎人手一支的智慧型手机，里面所有的原创技术没有一个是中国发明的，但是华为或是小米等品牌却能将他人的技术玩到全世界销售前几名。这也正好对照了苏联的状况，因为军备竞赛的关系。他会驱策苏联去培养相关的科学和技术，但是没有任何诱因，或者是很少去刺激苏共鼓励哲学、历史、社会科学等人文方面的发展。一位俄国顶尖经济学家说过：“ 1 9 7 0年代的苏联最优秀的经济学家，他甚至无法理解50年前西方的经济学论述。”这个部分其实也不难理解。因为不管哲学、历史或是社会科学，里面一定多少都会有谈到人权或是自由等观念。这肯定不是苏联或是中共想要人民去钻研的领域。所以，当资讯能轻易获取之后，就可以看得出，中国它的维稳费用就要一直向上提高，不管是人脸辨识啊、监视器。这些措施都是防止社会科学蓬勃发展之后所带来可能动摇政权的后果。故事里面两位主人公 Marsha 跟 j a n n a 他们生于1984年，也就是乔治·奥威尔所撰写那本《1984》所描述的社会。而苏联直到1989年才能公开阅读到那本小说，正因为当时文字审查逐渐松绑。在这边，让我先针对其中两位主角做个介绍。Masha 的本名叫 Maria Nikolaevna b a r o n o v a 她是一名化学家，也做过记者和政治发言人。那最出名的就是她以反普丁的活动闻名。Masha 就是玛丽亚的昵称。而 j a n a 她的本名叫做 j a n a b a r i s o v n a Nemtova。听过我解释俄罗斯姓名的听众。从他的父名和姓就可以知道，他的父亲就是大名鼎鼎的涅姆佐夫。没听过涅姆佐夫的人，我快速在这边介绍一下。涅姆佐夫是一名物理学家，因为他对资本开放的态度，让他在叶尔清时代的时候被大力提携。但是普丁掌权之后，开始与其走向封闭的路线格格不入，这导致涅姆佐夫开始参与反普丁的活动。最终，他在克里姆林宫附近遭受枪击身亡。回到主角身上，我想不了解苏联的人会以为这是一个虽然穷，但是武力强大、人人平等且有工作的国家，但事实并非如此。Marsha 在他三岁的时候，有幸进入了一个专攻党中央委员子女就读的技术幼稚园。他说，那间学校每天都配给鱼子酱，让每个小朋友都能吃到。这与食物短缺为日常生活的外界构成强烈的对比，而 Jana 的母亲，她也花了大部分的时间在找寻食物上面，有时候得要用一夜的时间来坐火车，然后花整个白天的时间在排队，晚上再搭火车回家。虽然整个苏联都有物资短缺的问题，但身为首都的莫斯科，还是比其他相对落后的城市来得好。所以会有很多人宁愿坐车进首都，然后花时间排队来买到所需的材料。另外，有趣的地方是，西方在十九世纪末的时候，社会科学早已经蓬勃发展，像马克思的《资本论》就是这个时期的产物。但是，苏联一直等到了二十世纪中期，也就是在一九六八年的时候，才将一个科学单位升为研究所，改名为实体社会研究所。令人尴尬的是，苏共政治局他设立这个研究所的决议还被列为最高机密，甚至连名词都使用的非常隐晦，只能使用“社会”，而不敢用“社会学”。实体社会研究所就看得出来，它就是个研究社会的单位啊，可是它却不敢用社会学。一位研究社会但是非社会学的教授在课堂上曾经分享过一个故事。就是集体农场的农工们，他们围坐着等待党组织的会议开始，一边抱怨着提出无理要求的上级，还有糟糕的工作环境。然后会议开始后，工人们却轮番赞颂并且吹嘘集体农场。当会议结束后回到家，又开始抱怨无意义的工作和微薄的薪水。我想这跟一般人抱怨自己的工作有所不同。你很不满意自己的工作，你可以抱怨他。但是没有人会强迫你要赞颂自己服务的公司。但是身处于集权社会的苏联人跟中国人，只要没有表达出百分之百的忠诚，就会被人视为思想上有问题而被大肆挞伐。另外，有的研究社会而非社会学系的研究生，他为了要写一篇研究西方某学说的论文，必须要把对学说的称赞而改为批判。如此一来，才能在论文里面详细解释该西方学说的理论基础，好让苏联人能够阅读到。于是乎，这就产生了明明心中非常认可，但是表面上却要装着对他非常不满。这就是某部分中国人常被人调侃的“反美式工作，赴美式生活”。如果你觉得能在幼稚园里天天吃到鱼子酱的 Marsha 已经很奢华，那我们另外一位主角可能会让你更为惊讶。Sergey， 也就是 Sergei， 谢尔盖的昵称，他的祖父是被流放到加拿大担任苏联大使的雅可夫列夫。被称为流放到加拿大，乃是因为在苏共里面，真正握有权力的人是鲜少会脱离政治核心的。离开苏联就表示离开了政治核心，会有这样的思维，其实也不难理解。在史大林时期的时候，因为担心境外敌对势力在国内潜伏，所以他发起了大清洗。凡是被德军俘虏过，就意味着你可能因为出卖国家才苟活下来，亦或是你的思想早已不够红。这类的人不是被丢入古拉格，就是被处死。而侥幸存活下来的人，也会在身份文件上面加注“人民公敌”，而被朋友或邻居唾弃。S 而 s e l y a 的祖父雅可夫列夫，就是因为他写了一篇反对苏联内部日渐增强的民族主义，正是因为这篇文章，他被流放到了加拿大担任大使，直到十多年后，因为戈巴契夫上任执政，他才得以返国。返国后，他曾经提出过一个建议，就是将苏联共产党一分为二，并且设立总统一职，然后交由人民投票，任期十年。这个与我们认知到的民主有段差距，但是在当时的苏联已经是相当先进的想法。要知道，将共产党一分为二这个概念，如果是在史达林时期，那个绝对是大逆不道的。而在 e 谢廖沙的童年时光里，他出门都能乘坐公务车，而车子走的是一个叫做“百万富翁街”的街道，那是一条专门提供苏联精英使用的平坦道路。你能相信吗？苏联精英走的道路跟一般人还不一样。而在平日的时候，他则是坐上公务车前往另外一个比玛莎的幼稚园更高一等的学校。至于我们最后一位主角 ，Lyosha， 而 Lyosha 是 Alexey 的昵称。他的祖父是集体农场的农民，一生都在地方的党组织服务，并且在地方苏维埃议会这种立法机构任职多年，所以他有追加一些薪水。而让他在60岁左右去世的时候，遗产比其他村民还多了一些，也就是多了一头牛。而六夏的母亲 g a r 卡 n a 她与一位已婚的校长交往之后怀孕了，她想要堕胎。在苏联当时，保险套非常低劣，而且又缺货，而一般人又无法取得避孕药，于是堕胎便成为最常见控制生育的方法。在 g a r 卡 n a 怀孕的1984年。苏联堕胎的数量是出生儿的两倍，情人们纷纷劝说卡丽娜打消堕胎的念头，因为当时苏联的医疗技术比较落后，如果堕胎往后恐怕再也无法受孕。于是卡丽娜同意了，她打算自己独立抚养柳莎。在二战之后，苏共一直想办法要弥补战争还有史达林古拉格所造成的人口损失。赫鲁雪夫他想到的人口政策是。尽可能让最多女性生育子女，于是乎，非婚生子女的男方不需要抚养孩子，而是国家会补助单亲妈妈。即便女性在出生证明填上真正的生父，男方也不需要承担责任。所以，这套新的计划就是在鼓励男性与女性双方去建立非婚姻的性关系，好促进生育。而中国近期也面临人口红利锐减的窘境。新阶段中共采用的是开放三胎，若持续成效不彰，是否会效法苏联？这是一个可以持续追踪的议题。前面我们提过，苏共高官的子女可以去吃鱼子酱的幼稚园就读，出入都有公务车代步，而苏联一般的平民呢？刘雪和她的母亲虽然住在混凝土的砖楼里，但是卡丽娜上班的时候都要穿过一个小社区。那是古拉格所留下的木造房舍，人们称之营房区。有时候他会带柳夏一起穿越营房区，通常是为了找寻失踪的学生。而当卡丽娜谈及学生的时候，自杀、怀孕、酗酒、毒品等这类词汇频繁出现，这导致柳夏他直觉的认为这些学生们都是自杀、怀孕、酗酒。毒品所生的孩子，而营房区的孩子，偶爾晚上会跑到他们家的走道上。刘雪认为，因为那些孩子知道格丽娜不会伤害他们，但是当隔天刘雪要上学的时候，一开门便会闻到整夜便秘的臭气熏天。从四位主角的出身便可了解，在打着平等的苏维埃社会，上层与低端人民的差距也相当的大。而至于同一时段，戈巴契夫所带领的苏联也发生了不少改变，像是先前被晋升的哲学家著作变得可以在期刊上面刊登，这让禁书取得变得比较容易。人民再也不必为了满足求知欲去阅读商势力的萎缩底片。另外，全苏联第一个苏共以外的政党还有库尔团体诞生了。你会发现，苏联解体绝对不是一瞬间的事情。在解体前，总能看到许多蛛丝马迹，就是社会变得更为开放，朝着反极权的方向前进。这也是为何中共会去熄灭任何看似不严重的言论或行为。在这种氛围下，有一些社会学家便开始对苏联极权政体发表见解。他们认为，每个极权主义都会形塑一种为了稳定政权而产生的人类形态，在民主社会里面较难以形塑。因为尊重人权的话，就会产生多样性。所以苏维埃人就是苏共所形塑出来的人种。他们相信自我孤立，还有国家大家长式的管制、等级制平等主义，以及帝国症候群。在这些特征里面，中国也有同样的问题。小粉红就是中共所形塑出来的一个人种，或者是大中国人，觉得世界上许多国家与他们为敌。所以选择要把自我孤立起来，或者是跟杂音很多的民族比较起来，中国人更偏好的是大家长式的管制。所以这种双重思想的悖论就会造成苏维埃人必须将自己的意识切成碎片，以调和相互矛盾的立场。而苏维埃人他们可以视情况运用一组悖论的其中一个，或者另一个命题，有时候迅速的两者运用，自由的切换。最有名的反美式工作、赴美式生活就是其中一个。明明嫌弃美国的枪支泛滥，却还积极地想要移民美国。所以在苏联的体制下，一直都没有所谓的大众。大规模的一个人必须要用单一声音说话，而且只在被要求说话的时候说话。这在中国也是一样的。在中国境内的网络上，基本上只存在着一种声音。反对意见极其容易被系统利用关键字所屏蔽掉，这样所呈现出来的也是大规模的一个人，因为每个人的个性都相差无几，都必须要爱党且爱国。我们可以来看一下乔治·奥威尔所描述的双重思想：既知道又不知道，既意识到完全的真实，又说出小心翼翼建构的谎言。同时保持两个彼此抵消的意见，明知他们相互矛盾，却还是两个都相信。运用逻辑对抗逻辑，既否定道德又自命有道德。相信民主并无可能，然而党就是民主的守护者。忘记任何必须忘记的，然后又在必要的时候把那些事情回收到记忆里，旋即再度遗忘。最重要的是，把同样程序应用到这个程序本身之上。就连理解“双重思想”这个词汇，都牵涉到运用双重思想。既然苏埃埃人不能明目张胆地反对政府，他们只好在私底下用笑话自嘲。譬如，我们假装工作，他们假装付我们钱；国家假装照顾公民，公民则假装感恩。从这些笑话都能看得出来，其实他们并不认可这个制度，只是这个制度会逼迫他们认可。关于这本书，我会分个两到三集来讨论。之后的应该会跟这集一样，混合中国的状况。希望台湾人能藉由关注乌克兰与俄罗斯，找出未来努力的方向。我是吴兆忠，这里是乌克兰什么